0: Drodzy Państwo, mam dziś ogromną przyjemność gościć w studio pana doktora Bogdana Kotnisa, autora książki Kaz, Love, War and Betrayal. Moment naszej rozmowy jest idealny, ponieważ no, jesteśmy w samym środku szygagowskich obchodów dnia Kazimierza Pułaskiego, Pulanski Day, a książka, którą Pan napisał, Panie doktorze, dotyczy właśnie tej historycznej postaci. Skąd wziął się pomysł na napisanie książki o życiu, inspirowanej życiem właśnie Kazimierza Pułaskiego?
1: Jak wszyscy w Polonii leży nam na sercu, jak jesteśmy traktowani w Stanach Zjednoczonych. Mamy kilku wielkich bohaterów. No i są jakby dwa nazwiska. Kościuszko Pułaski. Ale patrząc się na to, jak Pułaski... Wygląda w Stanach, więc mamy kilkanaście miast, które nazywają się Pułaski. Mamy autostrady, mamy parady, mamy muzea. No więc pomyślałem, że Pułaski to byłby dobry początek, żeby pokazać, co się dzieje. Szczególnie teraz jest wojna w Ukrainie, więc mamy takie okienko, jakby, że świat się na nas patrzy. I dalej Rosjanie prą na zachód. I tak naprawdę jest to ta sama wojna, w której walczył Kazimierz Pułaski w Polsce pod koniec XVIII wieku. I w tym samym miejscu. Także uważam, że i dla nas, i dla Amerykanów jest to rzecz ważna, żeby popatrzeć się na, na tę wojnę i na to miejsce nie oczami ekspertów z Francji czy Niemiec, tylko porozmawiać z Polakami Ukraińcami i stworzyć naprawdę jakąś taką
0: wartość, żeby ci Rosjanie wreszcie przestali zagrażać Europie i światu. Sama książka nie jest książką stricte historyczną. Nie jest to biografia, nie jest to analiza czasów, okresu historycznego. Jest to powieść, jest to książ jest to przykład beletrystyki. A Dlaczego wybrał pan takie akurat podejście do analizy osoby Kazimierza Płaskiego?
1: Jest taki autor znany Polonii tak samo, nazywa się James Canroyd Martin. On, on napisał taką, taką świetną trilogię polską. I napisał też recenzję tej książki na Amazon i powiedział, że jest to właściwie hybryda, takie złożenie książki historycznej i właśnie książki przygodowej. I taki też miałem pomysł, żeby nie zanudzać historią, zrobić tę postać fascynującą, taką trochę Janosik James Bond, ale jednocześnie przemycić masę faktów historycznych, jest tam około 100 postaci historycznych, no i kilka postaci dołożonych, żeby to się
0: spinało i fajnie się czytało. Kazimierz Płaski to fascynująca postać, której przyszło żyć w fascynujących czasach. Proszę opowiedzieć o realiach, w jakich żył Kazimierz Płaski właśnie w XVIII wieku. Może
1: powiem tak, że my żyjemy w tych czasach dalej i my Polacy mamy, bo to zależy, jaką się ma świadomość, prawda? My się ob obracamy w przestrzeni tysiąc lat. Każdy wie, kiedy był z Polski i każdy wie, który król co zrobił mniej więcej. W Stanach Zjednoczonych się ludzie obracają w przestrzeni 200 lat, prawda? I oczywiście jest to, że ważne jest to, co się dzieje dzisiaj. Więc mamy tę wojnę znowu, prawda? Mhm. Natomiast ten koniec XVIII wieku, y, wielkie imperium, y, wielka, y, wielki eksperyment demokratyczny, Rzeczpospolita Polska, obojga narodów upadała po 800 latach fenomenalnego rozwoju, gdzie myśmy jako Polacy starali się nawiązywać kontakty, z naszymi sąsiadami i tak budować na, naszą siłę. I udało nam się i z Czechami, ze, z Chrztem i potem z y, Litwinami. No nie udało nam się ze Szwedami, nie udało nam się z Niemcami. Natomiast była to świetna próba. I teraz jak to się rozpadało, to tworzył się nowy kraj, po Stany miejscu, Zjednoczone. E, I ten Kazimierz Pułaski e, no jakby był zesłanym jako taki zwornik, który łączy te, te dwa pomysły. I, no i chociaż się świat tak jakby toczył, że były siły, które oddzielały Stany Zjednoczone od Polski, to jednak dalej to wszystko się razem spina i dzisiaj mamy naszych amerykańskich żołnierzy w Polsce na czołgach Abrams e, i w samolotach, prawda? Czyli to, co Pułaski zaczął jadąc do Stanów i walcząc o, o niepodległość Stanów, jest dalej kontynuowane, tylko w drugą stronę. I teraz jeszcze takie pytanie państwu zadam. Pierwszy amerykański generał, który walczył z Rosjanami. No oczywiście Kazimierz Pułaski wtedy jeszcze nie był generałem amerykańskim, jak walczył, ale jednak był generałem amerykańskim. Kto będzie drugim generałem amerykańskim, który będzie walczył z Rosjanami? Oby takiego nie było. I myślę, że jeśli Waszyngton zrozumie do końca i wytrzyma to, co zaczął, prawda, czyli tę wojnę praksji na Ukrainie, to mam nadzieję, że może to dla Polski będzie następna era stu lat niesamowitej prosperity. Także za to trzymam kciuki i mam nadzieję, że ta książka otwiera oczy ludziom i to tak... My jako Polacy, my doskonale to już rozumiemy, natomiast tak jak mówię, przeciętny Amerykanin nie ma bladego pojęcia, więc po tej przeczytaniu tej książki ludzie, którzy na przykład idą ulicą Parada Pułaskiego, ja miałem taki przypadek w Buffalo, ta książka się pokazała w grudniu w zeszłym roku, więc mieliśmy Paradę Pułaskiego i Polish Arts Club tę książkę promował i jeden z panów, których promował, pokazał mnie palcem i powiedział takiemu przechodniowi, to jest autor książki. I ten człowiek do mnie podszedł i mówi: o świetnie, ja jestem historykiem, amatorem, bardzo się cieszę, że pan napisał książkę o Pułaskim, on jest z Buffalo, prawda? I ja mówię, a dlaczego tak pan mówi, że z Buffalo? A on mówi, no bo mamy paradę Pułaskiego w Buffalo, prawda? Czyli dla nas, Polaków, oczywiste, że on jest Polakiem, natomiast dla przeciętnej osoby, nawet jeśli ta osoba widzi, że jest e, e, Pułaski Highway czy e, są obchody Pułaskiego, no to coraz mniej e, o tym ludzie wiedzą. E, to samo było wczoraj. Przyszła masa polityków. Wszyscy oczywiście bardzo nas kochają w tym dniu. No ale zanim się skończyły y, obchody, to te krzesła już były puste. Tak. prawda? To jest, I to jest normalne, także to też trochę od nas zależy, czy my będziemy w stanie mieć siłę, żeby tę naszą kulturę wypromować właśnie dla wszystkich Amerykanów w tych takich mass mediach.
0: Książka jest napisana po angielsku i pisząc tą książkę, jakiego czytelnika miał pan przede wszystkim na myśli? Czy, czy myślał pan o Polakach mieszkających w Stanach Zjednoczonych w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu? Czy o Polakach, którzy świeżo tutaj przyjechali i czy pisał pan tą książkę trochę tak ku pokrzepieniu serc, jak kiedyś robił to Sienkiewicz? Czy myślał pan o właśnie Amerykanach, którzy naprawdę o Polsce, o postaci Płaskiego mają naprawdę blade pojęcie? Dla kogo jest ta książka? No
1: w, uderzył pan w te wszystkie jakby struny, o których myślałem. Zajęło mi dużo czasu, żeby wymyśleć, co to, to zrobić. Ale myślałem o przeciętnym Amerykaninie. Mhm. I oczywiście Polacy, trzecie, czwarte pokolenie, oni bardzo się tym wszystkim interesują. Czasami się czują jakby zawiedzeni, że po polsku dobrze nie mówią. Ja mam dwóch synów i jeden jest lekarzem, drugi prawnikiem. I oni tak samo się czują bardzo źle, że ten polski ich nie zna takim poziomie jak ich angielski, natomiast dają sobie świetnie radę i wiedzą, co jest grane. Ale żyjemy teraz w globalnym świecie, więc nie chodzi o polski zaścianek, prawda? tylko chodzi o to, żebyśmy wyszli na świat w XXI wieku i żebyśmy zaistnieli. Więc w tej książce na przykład, czyli jest to książka dla przeciętnego Amerykanina, no powiedzmy po szkole średniej, czytali ją żołnierze, robi na nich bardzo dobre wrażenie, dlatego że Większość z nich decyduje się na służbę wojskową nie po to, żeby bronić Polski, tylko żeby dostać ubezpieczenie medyczne tak naprawdę, no i szanse życia. Więc oni mogą być wysłani wszędzie. Mogą pływać po oceanach, mogą być w Japonii, mogą być w Afryce, mogą być w Polsce. Ale tak naprawdę co ta Polska jest i co oni tam robią, no to za dużo nie wiedzą. Więc ta książka dla nich jest fascynująca, bo nagle jakby łapią taką motywację, że nie tylko bronią Stanów Zjednoczonych, ale po prostu ten świat się razem spina i to jest ważne miejsce wtedy tak, tak samo dla nich. Także taką miałem jakby intencję, ale też zrobiłem jedną rzecz, o której panu powiem. To znaczy świadomie wszystkie polskie słowa są pisane po polsku. Czyli jest Warszawa, mhm. jest Królewiec, jest Stanisław, jest Kazimierz i... Niektórzy ludzie mówią, o, pomyliłeś się, nie przetłumaczyłeś tego na angielski. Nie, nie pomyliłem się, dlatego że, żeby zaistnieć jako kultura uznana teraz globalnie, to powinniśmy się popatrzeć na przykład na języki takie jak francuski, hiszpański, hebrajski, niemiecki. Więc tam się wszystko nie tłumaczy na angielski, tylko się mówi w tym oryginalnym brzmieniu. A my jesteśmy traktowani jako ta kultura kolonialna, to znaczy zdobyta, skasowana, no i my się mamy uczyć, jak się wymawia polskie, y, polskie nazwy. Y, I rozmawiałem z paroma przedstawicielami władz w miastach, które nazywają się Pułaski i oczywiście oni mnie uczyli, jak się wymawia płaski, y, czy to jest Sky? I y, w niektórych z miast, jak zadzwoniłem, naprawdę nie wiedzieli,
0: kto to jest Pułaski. Pod tytuł książki to Miłość, wojna i zdrada. Proszę powiedzieć pokrótce, może bez zdradzania szczegółów fabuły, żeby zostawić to naszym czytelnikom o właśnie tej miłości, wojnie i zdradzie, które są obecne w książce.
1: Panie Łukaszu, zdradzę panu tajemnicę, bo nam się dobrze rozmawia, więc wymyśliłem Kazimierzowi Pułaskiemu kobietę i tak naprawdę jest to symbol jakby Polski, bo on ją hmm. musi zostawić, prawda? Więc yy, też myślałem o, o tym, jak jej dać yy, na imię, no jest, yy, została Helena, bo Helena się pojawia od, od greckich czasów, to znaczy jest to też taki jakby symbol, symbol miłości. I jest taka scena, kiedy Helena się spotyka z Kazimierzem i ona go zaprasza na pole jagodowe. I karmi go jagodami i te jagody spadają na jego ubranie i mu plamią to ubranie. I ona pamięta go właśnie z tego pola jagodowego i nazywa go jej jagodowym rycerzem, więc kobietom się to bardzo podoba. E, więc tak, jest, to jest ten wątek właśnie jakby romansowy i ta miłość jakby pokazana właściwie no, do, do Polski, do tego wszystkiego, co on musi za sobą zostawić, zostawia niesamowity majątek, tak naprawdę rodzina się poświęca, jak zaczyna się konfederacja barska, ojciec mówi do swoich trzech synów, chłopcy walczymy do końca i z bardzo bogatej rodziny, która była właścicielami 14 miast, 108 wsi, zostali z niczym. I po roku walki ojciec umiera. Był w więzieniu tureckim i po tym więzieniu się nabawił choroby i umarł po prostu. Jeden z jego braci umiera. Kazimierz umiera w Stanach Zjednoczonych po paru latach. I cały ten majątek on, ogromny się rozsypuje. Także oni to y, jakby złożyli na, w ofierze kraju, walczyli do końca. No i pamiętajmy, że jak Pułaski wyjechał z Polski, to potem zaczął się pierwszy rozbiór Polski, prawda? Także my przez te cały czas, te wszystkie narody, jeźdźce, jakby, starały się wygumkować Polskę i wiemy, że nawet się nie używało nazwy Polska. Rosjanie mówili na to priwislański kraj, czyli kraj nad Wisłą. No ale teraz to wszystko jakby od, odkopujemy, więc to jest ta miłość. Miłość do, do kobiety, miłość do ojczyzny. No i Pułaski był zdradzony kilka razy niesamowicie, więc ja to opisuję w takie jakby trzy momenty szczególnie. I też jest taki fragment, gdzie jest przeorem klasztoru w Częstochowie, jak Pułaski tam walczył, był pafnucy Brzeziński. No więc mamy teraz ambasadora amerykańskiego, Marek Brzeziński. To się wszystko spina w jedną historię, czyli to jest ta zdrada niesamowita i na końcu pod Sawana tak naprawdę były plany ataku, żeby zatrzymać Amerykanów i wyprzeć ich z Sawana. Bardzo skomplikowany był ten plan i taki, bo Francuzi przyjechali, potem musieli odjechać, także było takie okienko, żeby zaatakować, no i postanowili po bohatersku zaatakować i było to do wykonania, ale jeden z oficerów amerykańskich zdradził i po naradzie dzień przed atakiem na Sawanę po prostu poszedł do Brytyjczyków, wszystko im powiedział i miejsce, gdzie mieli zaatakować właściwie Francuzi z płaskim zostało wzmocnione i Brytyjczycy byli gotowi na to i po prostu cały ten plan upadł. Czyli to nie tak, że Pułaski był nieodpowiedzialny, tylko, że był znowu zdradzony, prawda? Więc miłość i zdrada. No a wojna przez cały czas, właściwie książka się zaczyna od 1764 wyborów króla Stanisława Augusta. I jak wiemy, te wybory wyglądały tak, że Rosjanie wjechali z armią, i tak naprawdę na te wybory prawie nikt nie przyjechał, bo zwykle na wybory przyjeżdżało 50 tysięcy, 60 tysięcy szlachty. Króla Stanisława wybrało 5 tysięcy osób. Ale wtedy już Rosjanie właśnie zaczęli napływać ze wschodu no i nie wyszli aż do, prawdopodobnie, 1990
0: roku. Bardzo bolesny okres historii i... Myślę, że takie czasy rodzą właśnie takich ludzi jak Kazimierz Płaski. Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do tego, żebyście sięgnęli po tą książkę. Kaz, pisane K-A-Z, Love, War and Betrayal. Panie Bogdanie, w jaki sposób nasi słuchacze mogą zakupić tą książkę? Gdzie można ją znaleźć? Więc książka jest wydana w witrynie Amazon. Jest
1: globalny jakby zasięg, czyli tutaj w Stanach to jest Amazon.com, w Polsce to jest Amazon.pl. Hmm. I jest w formacie, zarówno książkowym, jak i w formacie Kindle, więc można ją sobie czytać na czytnikach. Powiem też tyle, że wystarczy teraz wejść na witrynę Amazon, jak ktoś ma telefon, i napisać tylko trzy litery: K, A, Z, K. -A -Z, no i ta książka się pokaże tam. No i decyzja jest bardzo prosta jeden guzik
0: i. Po paru dniach książka jest w domu. Serdecznie namawiam. Jest to książka, którą warto mieć w domu, którą warto przeczytać. Jest to książka, która doskonale nadaje się na prezent amerykańskiemu sąsiadowi, amerykańskiemu przyjacielowi, komuś, komu chcielibyście państwo przekazać odrobinę świetnie podanej informacji o, o polskiej historii i o polskim wkładzie w proces formowania Stanów Zjednoczonych. Panie Bogdanie, jeszcze kilka słów o panu, bo, bo jest pan fascynującą postacią. Skończył pan Uniwersytet Jagielloński, tam studiował pan amerykańską literaturę, a doktorat zrobił pan tutaj w, w Buffalo, a już w Stanach Zjednoczonych mówi pan sześcioma językami. Czy to prawda? Jak łatwo uczyć się tych języków?
1: Może jeszcze tylko, panie Łukaszu, jedna rzecz właśnie, jeśli chodzi o prezenty, bo parę osób dało to swoim sąsiadom mhm. i powiedzieli mi, że jakby zobaczyli respekt u tych ludzi, bo ciężko jest wytłumaczyć te nasze skomplikowane dzieje, tak. a to jest właśnie, tak wam mam powiedział, takie podanie, to jest taki jakby wytrych, prawda, żeby, żeby jakby wejść w te serca i tak samo, żebyśmy byli traktowani jak ludzie, bo, czasami, bo często czujemy, że jesteśmy niedowartościowani i, i że ludzie nie widzą naszych wszy wszystkich zalet. Natomiast jeśli chodzi o, je o, o języki... Jak byłem w liceum ogólnokształcącym, miałem nauczyciela, który mówił kilkudziesięcioma językami. I on nam powiedział, a pierwsze pięć to jest trudne, a potem to już jest łatwo. Ja sobie myślałem, ale facet ściemnia, prawda? I on miał tak, uczył nas angielskiego, ale myśmy go prosili i co tydzień nam mówił w jakimś innym języku. Także to była niesamowita przygoda. No i powiem szczerze, że no, oczywiście od rosyjskiego zacząłem. Jak większość z nas. Tak. Pierwszy raz, jak wyjechałem za granicę, to wyjechałem do Czechosłowacji i byłem strasznie załamany, że wszystko było tak samo. To znaczy domy kwadratowe, drzewa okrągłe, trawa zielona. Więc jakby zobaczyłem wtedy po raz pierwszy, że ten świat właściwie no, jest podzielony granicami, ale to jest to samo wszędzie, prawda? No więc powoli, jak to w Polsce, mm, miałem dużo kontaktów i tak, i tak język po języku, także tego się trochę zebrało. No i oczywiście z językami jest tak, że jak się jakiegoś języka używa, to wszystko jest fajnie, ale jak się go nie używa, to on zanika. Więc miałem taką historię, kiedyś zadzwoniłem do Danii i ktoś miał sekretarkę i po duńsku mi zaczyna odpowiadać. I tak przez pierwsze kilkanaście sekund myślę sobie, co to w ogóle jest? Ale powoli zaczęło mi się coś tam przypominać. Także, Ale to są wszystko języki europejskie. Więc tak naprawdę one wydają nam się tak bardzo obce, ale jak się jak się z nimi obcuję, się okazuje, że, że mamy bardzo dużo wspólnych słów i tak samo jakby konceptów, ale nie mam pojęcia o wietnamskim czy chińskim, także wszystko w Europie.
0: Wśród pańskich zainteresowań, oprócz historii, oprócz literatury, można natrafić również na przykład na windsurfing albo sailing. Jest pan żeglarzem, uważa pan siebie za żeglarza, czy nawigarę NSSS?
1: Oczywiście, to znaczy kiedyś się wspinałem bardzo ostro i mój kolega, z którym się wspinałem, mieliśmy jechać w góry, miał poważny wypadek i mnie koledzy nam mówili, żebym pojechał na, na Mazury, na żagle. I tak sobie myślę, będę siedział gdzieś tam na wodzie, na kawałku drewna, no ale strasznie mi się to spodobało i to były czasy e, moich studiów. No a potem zaczął się windsurfing, mhm. to było coś niesamowitego. Byłem w pierwszej grupie m, instruktorów windsurfingu i właściwie budowaliśmy to wtedy w Polsce. Byłem wysłany z Polski do takiej grupy europejskiej, gdzie... Budowaliśmy jakby pierwszy sposób jak uczyć tego, bo każdy miał inne doświadczenia, to w Austrii się stało. No i potem zostałem trenerem windsurfingu hmm. i jak już wyjechałem, to dwóch z tych zawodników, z którymi razem pracowałem, zostali mistrzami Polski. Także, także ten, ten windsurfing naprawdę przez dwa lata bardzo, bardzo się tym zajmowałem. No i wszystkim żeglarzom życzę jak najlepiej i w Polsce windsurfing jest niesamowicie rozwinięty. I liczymy się na świecie, a to się właśnie wszystko zaczęło jakby od niczego. To były czasy, że jak przyjeżdżaliśmy z tymi izleckami, to, to dla ludzi było coś niewyobrażalnego, no to był, bo to były czasy takiego naprawdę ciemnego PRL-u. I, no i było smutno i szaro. Także staraliśmy się też trochę tym ludziom dać radości. Cieszę się, że to tak się rozwija. Na żeglarstwo zawsze, prawda? Także nawet, nie wiem, ostatnio, to już jest teraz prawie trzy lata, Wybrałem się z takim człowiekiem przez Atlantyk, no i dostałem po kościach trochę, bo wpadliśmy w huragany. Także zawsze tam jakieś te żagle w moim życiu są. I też na przykład bardzo lubię nurkować. Także woda dla mnie, czy to jest właśnie w formie ciekłej, czy takiej zmrożonej jak narty, no to jest coś, co bardzo
0: lubię. Miałem zadać następne pytanie, czy gdyby miał pan do wyboru a udać się na szybkie wakacje, teraz to pojechał pan w góry czy nad morze, ale, ale chyba jednak woda, prawda?
1: Tak, tak, mam, mam kilka miejsc na świecie, gdzie gdzie lubię jeździć właśnie. I tak najpierw woda, no ale góry też. Jeden z moich synów mieszka w Denver, mam siostrę, która mieszka w Vancouver, także piękne góry często tam bywam,
0: no jest to coś nieprawdopodobnego. Zapytam jeszcze o szachy, bo szachy przeżywają renesans od yy, chyba pandemii koronawirusa, kiedy ludzie musieli zostać w domu, znali sobie jakieś nowe hobby, wszyscy nagle odkryli różne platformy internetowe, nagle odkurzyli swoje szachownice. Pan również gra w szachy, czy yy, gra pan turniejowo, czy tylko rekreacyjnie?
1: Gram rekreacyjnie i właściwie to przestałem grać w szachy, ale kolega mnie mój taki yy, drogi, który też z Polski zresztą, Przyjechał, mieszka w Buffalo, namówił mówi Bogdan, no to jest bardzo dobre na głowę, prawda? No więc jakoś i, i tak są różne, są różne formaty elektroniczne, ale powiem taką anegdotę, że jak byłem w podstawówce, to graliśmy w szachy tak na ławce i podszedł taki pan i mówi, o, o, chłopaki w szachy gracie, ale super. Jest taki klub szachowy i część z moich kolegów do tego klubu się zapisała i tak po dwóch tygodniach ogrywali mnie jak chcieli. A potem się dowiedziałem już bardzo, bardzo y, później, że ten pan y, nazywał się Marek Kostro i był mistrzem Polski w szachach. Y, mieszkał koło mnie, pojęcia nie miałem, że rozmawiałem z mistrzem Polski w szachach. No Andrze y, Andrzeja Krzysztofa Dudy nie znam, ale oglądam to, co on robi, jest rewelacyjne po prostu. Także y, szachy polecam, y, naprawdę warto. Y, I teraz szczególnie no, jest tak łatwy dostęp do... Do tego można grać ze wszystkimi na całym świecie,
0: tak no i to jest duża frajda. Świetnie. Drodzy Państwo, mieliśmy ogromną przyjemność gościć w studio Pana Bogdana Kotnisa, autora książki Kaz, Love, War and Betrayal, fantastycznej powieści inspirowanej postacią Kazimierza Płaskiego, postacią, którą no, czcimy, jakby nie było w ten sposób. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia.
1: Dziękuję panie Łukaszu. Chciałem podziękować Chicago, bo tak przyjechałem na zaproszenie właściwie prezesa Niedzińskiego, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Illinois Division. Bardzo mu za to dziękuję. Znalazł mnie w Miami i powiedział, absolutnie musisz przyjechać, obchodzimy Pułaskiego, przybierz książkę. No i gdzie nie jestem, Wszyscy mnie witają bardzo serdecznie i jeszcze książki nie przeczytali, a, a już wierzą, że to jest naprawdę dobra książka. Także dziękuję Chicago za zaufanie i na pewno będę się pojawiał.
0: Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Myślę, że parada 3 maja to będzie doskonały moment, żeby, żeby spotkać się ponownie i znów porozmawiać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Redakcja Dziennika Związkowego w każdą sobotę w Radio 103.1 FM.